0: Ahoj, krásný den, dneska jsem se s vámi rozhodla sdílet chyby, kvůli kterým se se mnou přejídání táhlo dlouhých sedm let. Tak pojďme na to. Ahoj a vítám tě u podcastu Bez přejídání. Jsem Lenka Šimerová a za více než sedm let zkušeností s poruchami příjmu potravy jsem se od anorexie a záchvatovitého přejídání dostala až ke zdravému přístupu k jídlu, životu a především sama k sobě. Pokud chceš už jednou provždy uzdravit svůj vztah k jídlu a dopřát si tak tu vysínou svobodu, která s tím souvisí, pak si na správném místě. Jsem ráda, že jsi tu. Jsem zastáncem názoru, že nemá cenu si cokoliv v životě vyčítat, protože pak bychom nedělali nic jiného, než jenom seděli a říkali si i tak kdybych to tenkrát věděla, zachovala bych se jinak. Každá z nás má svoji cestu a někdy tě právě to tvrdší období udělá silnější nebo tě minimálně něco naučí. Samozřejmě v tom těžším období nemáš náladu na chlácholení, že bude zase dobře. Ty sama víš, že bude, ale teď je teď a s tím taky momentálně pracuješ. Rozhodla jsem se s tebou sdílet chyby a vzorce chování, kterých jsem se na své cestě dopustila a který mě vlastně točili v kruhu nezdravého přístupu k jídlu stále dokola. Na úvod, ještě než začneme, chci říct, že tohle všechno dneska nezdílím z toho důvodu, aby se v tom našla a utvrdila se tak v tom, že máš opravdu problém, který bys měla řešit a že je to celý hrozný. Já vím, že pokud posloucháš a máš zrovna špatný období, člověk by hrozně rychle sklouznul k nějaký sebelítosti. Takový to, jo, tak v tom se úplně poznávám, ale nejde mi s tím nic dělat. Zkrátka mi jde o to, abys pochopila, že tu nejde o sdílení mýho tehdejšího hnoje a nějaký porovnávání s tím tvým nynějším. Nejde mi o to, že ty možná tyhle chyby taky děláš, ale nevnímáš je nebo je vůbec nevidíš. Protože já sama jsem tehdy byla prostě jenom zaseklá negativní a ztratila jsem veškerý nadhled nad sebou a nad situací. Tak nějak jsem plula s proudem mezi dobrými dny. A mezi těmi těžkými. Jasně, tehdy jsem věděla, že nejednám úplně správně, ale vždycky jsem si pro sebe našla nějakou tu výmluvu, kterou jsem si to zahladila. Takže až uh, s odstupem času jsem byla schopná vidět moje chování a analyzovat jej, jak i kdybych se na sebe koukala tak trochu z vrchu. Takže dnes tohle všechno s tebou budu sdílet hlavně proto, aby si uvědomila, kde jsi dost možná zaseknutá a na čem máš začít třeba pracovat prioritně. Začnu hned ostře první chybou, kterou bylo to, že jsem žila život, ve kterém přejídání mohlo za všechno, co se mi v životě děje. Tehdy jsem si zafixovala v hlavě, že kvůli přejídání nemám partnera, že jsem většině nespokojená v práci a ve škole mě to nebaví. A zkrátka jsem žila v takový bublině, kdy jsem si myslela, že kdybych přejídání neměla, byla bych všude úspěšná, všechno by se mi dařilo, vypadala bych jak chci a byla bych do někoho zamilovaná až po uši. Fantazírovala jsem o všem, co mohlo být jinak a jako jedinou překážku jsem viděla pouze přejídání. Možná si i ty v tomhle nastavení mysli, kdy vyníš tvůj nezdravý vztah k jídlu za všechno, co se ti děje. Mně trvalo opravdu hodně dlouho, než jsem tohle přesvědčení pustila. Měla jsem pocit, že když se nebudu přejídat, život bude úplně easy peasy, nicméně není to tak úplně. Vždycky, když jsme v nějakém bodě, třeba nám přijde, že na úplném dně, tak řešíme určitý druh problémů. No a pak se odrazíme od jedna. A najednou ty, pro, ty problémy máme tak či tak. Zase úplně jiný, ale jsou tady. A je důležité uvědomit si, že popuštění přejídání se za tebe život jakožto celek nevyřeší. Bez zesporu se ti zvýší kvalita tvého života, zlepší se ti zdraví a nálady. Je toho vlastně tolik, co se změní k lepšímu, ale zádrhy k řešení tu budou vždycky, i bez přejídání. S mnohými z vás jsem v kontaktu a když se vás zeptám, co vnímáte jako takový největší problém ve vašem životě, odpověď většinou bývá všechno. Všechno je prostě špatně. Většinou tvrdíte, že jste celkově nespokojené, ale že jediný problém je právě přejídání a že když ho vyřešíte, všechno ostatní se za vás vyřeší samo. Ale řeknu vám jedno, nic se opravdu samo nevyřeší. A i teď třeba přes recidivy nebo pokud máš nějaké časté záchvaty přejídání, můžeš zapracovat na tom, abys byla spokojenější v osobní či pracovní sféře. Jak říkám, puštění přejídání tě v mnoha směrech vystřelí směrem nahoru, ale o to náročnější se ti třeba bude zdát práce s emocemi. Já jsem je vždycky zajídala a najednou jsem přejídání pustila. A začala jsem si víc všímat emocí. Najednou jsem je i víc cítila, ať už to byla samota nebo stres. Najednou tam nebyla taková ta jakoby, záchrana ve formě jídla. Najednou jsem se s tou emocí potřebovala naučit pracovat, protože jsem mi nezajedla a tím pádem jsem měla pocit, že všechny emoce jsou najednou intenzivnější. Takže. Za mě ještě jednou přejídání nemůže za všechny tvoje problémy v životě, ať už ho volíš z jakýhokoliv důvodu, já nevím, sebesabotáž, zajídání emocí, černobílý vidění. Až se ti podaří ho pustit, budeš řešit zase úplně jiný druh problémů a možná se i proto bojíš pustit jej, protože nevíš, co tě čeká. Je tam nějaký strach zneznáma, neznáma, což je pro náš mozek vždycky ta nebezpečná zóna. S tím se pojí chyba číslo dvě, kterou bych nazvala, že přejídání bylo mým ochranným štítem před emocemi. Sama víš, jak to bolí, když tě někdo zklame, nebo když tě někdo odmítne, a nebo se třeba vedle někoho necítíš dost a nemáš se za to ráda. Je spousta emocí, které se v nás točí a právě proto je i emoční jedení jedna z nejčastějších forem přejídání. Pro mě znamenaly emoce vždycky slabost. Pamatuju si, že jsem si jako malá dávala vzetí na nový rok, že ten další nebudu ani jednou brečet. A ani nevím, proč nebo jak jsem na to přišla, protože doma bylo OK, necítit se pořád OK. Už jako dítě jsem byla hodně senzitivní a když začal kdokoliv z ostatních dětí brečet, tak já začala automaticky taky. Bylo to pro mě tehdy neúnosný nechat jako někoho ve štychu, v tom smutku samotného. Postupem času jsem pláč začala brát jako slabinu a vždycky, když jsem nevydržela a kvůli něčemu jsem se rozbrečela, měla jsem ze sebe špatný pocit. Tohle byla jedna z největších chyb, protože pláč opravdu léčí. Když v sobě něco dusíš, pak to vygraduje, ty se rozbrečíš a tak se ti zpravidla i uleví. Ale když v sobě začneš dusit všechny emoce a očekáváš od sebe, že budeš fungovat na autopilota, vybuduješ si apaty a přestaneš tak cítit veškeré emoce. I ty dobrý. Respektive, ty si myslíš, že je necítíš, ale někde tam uvnitř tebe vlastně celou dobu tak nějak hní, protože je nepouštíš. Já jsem v sobě emoce držela, jak divá, ale při větší míře stresu nebo zklamání či samoty jsem se přejedla, abych zaplásla takovýto prázdný místo. A takhle to dělá většina lidí. Zaplácává v sobě něco, co chce ven, jen aby nemuseli cítit a čelit pocitu, který není zrovna v komfortní. Pokud se tenhle bod týká i tebe a uvědomuješ si to, je to fajn cesta, jelikož spousta lidí se takhle chová nevědomky. Ani nevědí, proč, ale najednou mají obrovský nutkání sníst všechno, na co přijdou. Když jsem si to uvědomila já a začala jsem na tom pracovat, ze začátku to pro mě bylo náročné v tom, že ty nahromaděné emoce za ty roky chtěly opravdu ven. Takže jsem hodně brečela, ale zároveň jsem se i hodně začala radovat. Zkrátka jsem začala prožívat a nejenom přežívat. Kolikrát se vlastně chceme uchránit před něčím by negativním, ale namísto toho to vlastně úplně zvrzáme. Chce to určitě práci na sobě, praktikovat všímavost. Všímat si, kdy, kdy jde na mě vlastně to nutkání přejístce, co, kdy a jak cítím a hlavně nebát se pustit ven všechno, co máš uvnitř a přestat hrát v tu hrdinku, že si pevná jako skála a že ti nic nerozhodí. Za mě jsou hodně fajn vedený meditace a právě zmiňovaná všímavost, protože stejně jako život se děje pro nás, tak emoce jsou tu taky pro nás a mohou nám perfektně sloužit, pokud si to však dovolíme. A teď už k třetí chybě, což bylo to, že přejídání bylo mým nejlepším tajným kámošem. Znáš to, před ostatními rádoby zdravý vztah k jídlu a přejídání si necháváš na doma, kde jsi sama. Nenadarmo říkám, že to, jaký má člověk vztah k jídlu, poznáš ve chvíli, kdy je sám doma. Tak to prostě je. Já byla ten typ holky, která měla často před ostatníma nalepenou masku. Sama sebou jsem byla před našima, ale před ostatními jsem se měla neustále na pozoru. Kolikrát jsem byla venku s pár lidmi ze školy a najednou jsem ucítila takovou tu potřebu být sama. Protože o samotě jsem to mohla být zase já, ze vším všude. Myslím tím ta pravá já, ne ta, kterou znali ostatní, ta s tou maskou. A když jsem se o samotě ocitla, začala jsem se přejídat. Byl to takový můj únik, takový můj tajný život, protože mi přišlo, že nezaparám mezi dav lidí, že nezaparám mezi spoužáky a že přemýšlím úplně jinak než ostatní. A my chceme přirozeně samozřejmě někam patřit. Člověk je sociální tvor, kdy jsme vyrůstali za dob krále, klacka v kmenech a jakmile byl vyhozen, Někdo z party, tak řekněme, že umrznul nebo si nedokázal obstarat potravu a neměl zkrátka moc vysoký šance na přežití. A tohle nám tak trochu zůstalo, protože každý chce někam zapadnout, patřit do nějaký komunity a cítit se tam dobře. Jenže co pak, když se tam třeba tak dobře necítíš? Pak většinou unikáš do svýho tajného světa a pro mě tím bylo právě přejídání, Něco, o čem nikdo nevěděl a bylo to jenom to moje. Byl to můj nejlepší kámoš, který byl sakra zákeřnej, ale aspoň jsem věděla, co od něj čekat a jak se budu cítit. Kámoš, který tě vždycky nakonec zradí, ale ty už to víš dopředu. Nicméně strach z jeho opuštění je pro tebe ještě víc nepřijatelný, než to, že je ti s ním vlastně špatně. A právě strach z budoucnosti a z vykročení z komfortní zóny mě drželo zpátky u přejídání, protože moje hlava nevěděla, jak mi bude bez něj a jak se budu mimo tu komfortní bublinu cítit. Měla jsem pocit, že jsem dvě osoby. Jedna, ta společensky přijatelná, a druhá, která je ve společnosti neakceptovatelná. A tak jsem žila tu a aspoň v té samotě. A to byla jedna z největších chyb vůbec – Přejdání pro mě bylo tenkrát jako nějaký toxický vztah, ze kterého chceš vystoupit, ale něco tě tam stále drží a ty si říkáš, že když tomu dáš ještě poslední pokus, tak to určitě bude jiný, ale nakonec to vždycky skončí stejně. Většinou v slzách a v nějakém sebeopovržení. Čtvrtá chyba bylo moje přesvědčení, že když vyřeším vizuální stránku postavy, nakonec se vyléčím, ani nebudu vědět jak. Byla jsem přesvědčená, že chyba je pouze v tom, že se necítím dost zhubena a že když zhubnu a budu mít tu postavu, kterou chci, přejídání zmizí. Právě proto jsem se točila v extrémech. Diety a kalorické tabulky s vidinou, že až budu hubenější, nebudu mít nutkání se přejíst. Takhle nastavenou hlavu má mnoho z nás, ale bohužel je to obrovský omyl. Všimla jsi, že čím víc řešíš postavu, tím víc máš pocit, že se ti nedaří. Dejme tomu příklad teďka. 14 dní před dovolenou začínáš mít nepříjemný pocit, že bys se sebou měla něco dělat. No a tak se začneš snažit. Nicméně čím víc tlačíš na pilu, tím víc se ti chce přejíst. Čas teda uteče a zbývá týden. Ty se z den zpátky přijedla a říkáš si, OK, mám ještě týden, to není tak zlý. Ale v tom týdnu se neudržíš a zase to sabotuješ. Pak odejdeš na tu dovolenou, kde z tebe všechno spadne, najednou už jsi v tom teple, u toho moře. Najednou už na sobě máš ty kraťasy a není to taková tragédie, jak jsi představovala. No a najednou mizí i to nutkání po přejídání. Tím si říct, že čím větší tlak na sebe budeš v době zotavování klást skrz postavu, tím menší pravděpodobnost, že se, ti, že se tě přejídání pustí. Tělo ani hlava nechtějí fungovat pod tlakem v nějakých ultimátech. Kdo z nás by chtěl pracovat a fungovat v ultimátech? No nikdo. Samotné zubnutí neřeší přejídání. Budeš se cítit třeba líp, ale zároveň se budeš dostávat i do křeče, jelikož už budeš myslet na to, že si chceš postavu udržet a že se hlavně nesmíš přejíst. No a když se začneš snažit? No a jsme zase u toho. Pátou chybou bylo takzvané čekání na... Na prvního, na nový měsíc, na pondělí, na den po narozeninách a podobně. Načekala jsem se opravdu dost času na nový a nový termíny a žádný zřejmě nebyl ten správný, protože kdo z uzdravených lidí vám řekne, že se jednoho pondělí rozhodnul, nejlíp prvního v pondělí a pak už se nikdy nepředl a nikdy neměl nutkání. Je to nesmysl. Ale ruku na srdce, každý z nás si tohle někdy stanovil. Vždycky jsem si řekla, že no tak dnešek bude naposledy. Jenže tím jsem se dostala do tenze, do toho napětí, že když už teda nikdy víc, tak dneska pořádně. A přejedla jsem se ještě víc než obvykle. Většinou jsem čekala na ten den, kdy mi, já nevím, Spadne něco z nebes a já budu jak vyměněná a nedocházelo mi, že je to opravdu o té konzistentní práci na sobě, nejenom na jídle nebo na postavě. Šestou chybou byla až přílišná orientace na výkon. Určitě to znáš, musím dobře vypadat, musím využít každý minuty svýho života produktivním způsobem, měla bych dělat svoji práci a u toho si budovat ještě něco dalšího, škola sama o sobě nestačí, musím jít od rána až do večera, ať mám ty výsledky. A čím víc jsem se vzdalovala od rovnováhy mezi životem a prací nebo fyzickou aktivitou a odpočinkem, Tím víc jsem se taky přejídala, protože jsem si toho na sebe nakládala nesmyslně hodně. A když tělo nemůže, hlava vyšle signál, že stopka. A když na tu stopku nezastavíš a neodpočneš, začne tě tvoje hlava zastavovat jinak. Něčím, u čeho se cítíš dobře, kde se ti vyšvihne ten dopamin nahoru, což přejídání splňuje dokonale. O přehnadný produktivitě jsem mluvila v předchozí epizodě, takže nebudu teďka zabíhat do detailů, nicméně obrovský tlak na výkon ve všech oblastech života opět není dlouhodobě udržitelný, takže je to prakticky jako s každým jiným extrémem. Tak a sedmá poslední chyba byla ta, že jsem zlehčovala závažnost situace před okolím. Jediná, komu jsem se opravdu otevřela, byla tehdy moje máma. Před ostatními třeba kamarádkami, které o problému věděly, jsem se tvářila, že je to v pohodě. Nechtěla jsem, aby do mě ve chvíli té největší zranitelnosti ještě někdo víc dloubal. Jenže za tou přetvářkou jsem byla hrozně nešťastná a to mě vedlo k chybě číslo 3, kdy jsem brala předjídání jako kámoše, před kterým jsem si mohla dovolit být sama sebou. Možná by se zdivila, ale přejídání není zpravidla o jedné příčině. Nicméně bývá to takový spletenec naučených vzorců chování, zvyků, přesvědčení, tvých dosavadních zkušeností, sociálního života či subjektivního vnímání reality. A většinou jakmile začneš řešit jednu tu hlavní příčinu, tu chvíli uvidíš i ty další a budeš je pak pomalu rozplétat. No a to rozplétání je potom ta tvoje cesta za zdravým já. Někdy budeš možná ztrácet nervy, jindy pevnou půdu pod nohama, ale každý jeden malý krok tě posouvá k tomu zdravému přístupu k jídlu. Jak jsem říkala na začátku, cílem týhle epizody není, aby se s něčem našla a chytala se za hlavu, nicméně, aby ti právě ty chyby, které jsem opakovala já stále dokola, ukázaly něco, co si doteď třeba ještě neviděla a na čem můžeš začít pracovat. Pokud pro tebe byla tahle epizoda přínosem, budu ráda, když ji nazdílíš i dalším ženám a já ti zatím děkuji za tvůj čas a těším se u příštího tématu.